0: Hola, cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Además, irás resolviendo dudas que tengas en cuanto a la palabra de Dios. Te soy iniciar este episodio. Haciendo un recuento de lo que vimos en el episodio 166, pues hoy continuaremos analizando el capítulo 10 del libro de Juan. Entonces, en el episodio 166, vimos cómo Jesús hace una comparación de lo que está ocurriendo en el pueblo de Israel con lo que puede pasar en un, en un rebaño. Entonces, habla de que en ese rebaño, hay un pastor, hay alguien que abre la puerta para que entre el pastor a las ovejas. Menciona que hay unas ovejas las cuales cuando escucha al pastor lo siguen, pero que si escuchan la voz de un extraño no lo va a hacer. Pero también menciona que pueden haber ladrones que quieran entrar a ese rebaño. Evidentemente cuando Jesús habla del rebaño se está refiriéndose a las personas que creen en él, que creen en el mismo Dios. Cuando habla del pastor él aclara y dice que él es el pastor de las ovejas y que además él es la puerta, es decir, la puerta de entrada para Dios. Pero que también ese ladrón puede venir a matar, destruir, hurtar. Por lo tanto, pues Jesús hace énfasis en que en cambio Él desea que esas ovejas o los que creen en Él tengan vida eterna. Y hoy continuaremos estudiando Juan 10 y vamos a ver eh, del versículo 11 al 21 que dice así. Yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas, pero el asalariado que no es el pastor y a quien no le pertenecen las ovejas Ve que viene el lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo arrebata y esparce las ovejas. Huye porque es asalariado y a él no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Como el padre me conoce, yo también conozco al padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también. Es necesario traer y oirán mi voz, así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hubo división entre... Los judíos a causa de estas palabras, y muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿para qué lo escucha? Y otros decían, estas palabras no son las de un endemoniado. ¿Podrá un demonio abrir los ojos de los ciegos? Bueno, ahora vamos a pasar a analizar la porción bíblica sabiendo que Jesús viene hablando del rebaño, de las ovejas y del pastor. Ya hemos de aclarar que las ovejas hace alusión a las personas que creen en Dios. El pastor es Jesús y, eh, bueno, el rebaño es el lugar donde ellas están. Pero ya en esta porción que es de Juan 10 del 11 al 21, entra alguien más a participar dentro de eh, lo que le puede ocurrir a las ovejas o a las personas que conocen al Señor. Y es que sean atendidas por un asalariado. Y Jesús menciona que al asalariado, pues realmente no le interesan eh, las ovejas y que por eso cuando viene el lobo, él sale huyendo. Pues, ¿cómo te parece que esto también nos puede pasar a nosotros? Que siendo pastores, pasemos a ser asalariados. ¿Por qué? Porque no pongamos interés ni cuidado en las ovejas. Mira que en Ezequiel 34, del 5 al 8, menciona varios aspectos con relación a Dios le molesta de los pastores porque no están cuidando bien a sus ovejas. Volvemos y aclaramos. Pastor ahora va a ser la persona que está dirigiendo a una o a miles de personas en cuanto a la palabra de Dios para que se acerquen al Señor. Y las ovejas vendrán a ser los que han creído en Dios y se están acercando para conocerlo, o inclusive llevan años en la vida de fe. Entonces aquí en Ezequiel del capítulo 34 y 5 al 8 menciona lo siguiente, y es que los, los encargados de, de las personas que están creyendo en el Señor, pues no están pendientes de ellas y por lo tanto esas personas pueden ser devoradas, pues en, como las, las compara con las ovejas del campo, dice que pueden ser devoradas, por las fieras y que inclusive es, pueden ser robadas. Entonces acá el Señor está haciendo énfasis es en que si nosotros que pastoreamos personas no estamos pendientes de ellas, pues va a venir el mundo, va a venir Satanás, los demonios o sus propios deseos y van a terminar por alejarlas de Dios. También eh, Dios menciona que estas ovejas están descarriadas por los montes, por las colinas altas. Entonces aquí lo que está mostrando es que las personas que están creyendo en Dios debido a la falta de cuidado de quienes las dirigen, se están yendo por un camino equivocado, no por el que Dios estableció que es Jesús. Esas están descarriadas, es decir, que en vez de llegar al Padre, podrán llegar pues a otros dioses o inclusive al mismo pastor, más no, como Dios lo desea y es que lleguen a él. También como tercer punto, en Ezequiel 34, menciona que, que estas ovejas están dispersas por toda la tierra y que no hay quien vaya y las busque. Así que nosotros, como personas que guiamos a otras que están conociendo al Señor, debemos de estar atentas a ellas. Y que cuando vemos que ellas se están alejando del Señor, pues buscarlas y esforzarnos en que vuelvan a conocer o vuelvan a acercarse a Dios. Preguntar qué ocurrió, por qué se están alejando. Y como cuarto punto, dentro de Ezequiel del 5 al 8, Dios menciona que los pastores en vez de estar cuidando a las ovejas, se están apacentando unos a otros. Es decir, se están elogiando están diciendo que están muy bien en la labor que hacen o pues sencillamente aprueban las cosas equivocadas que están haciendo al dirigir al pueblo de Dios. Pero en el mismo Ezequiel Dios menciona que debido a ese comportamiento que se está teniendo pues Él va a quitar a estas ovejas de estos pastores porque no desea que se porten como asalariados. Ahora, Pasamos a, a un segundo punto que está mencionando allí en Juan 10 del versículo 11 al 21. Y es que ahora Jesús está empezando a decir que él, en cambio o en comparación con ese asalariado o con estos malos pastores, él sí va a dar la vida por las ovejas. Y lo dice en el versículo 15 en donde menciona. Como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y del 17 al 18 él dice, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo en mí mismo. Y además menciona que es un mandamiento que recibió de Dios. Así que aquí podemos observar dos cosas. Primero, que Jesús es el encargado de dar la vida a las personas que han creído en el Padre y en, y en Él mismo. Y que Él muere, pero mira que Él muere porque es un mandato de Dios. Así que la muerte de Jesús inicialmente tiene como finalidad el obedecerle al Padre. Y mira que inclusive en Hechos 2 del 23 al 24 se menciona que Dios ya había determinado desde antes y que tenía pleno conocimiento de que Jesús iba a morir en la cruz. Y él así lo dispuso. Y que por lo tanto como Jesús obedeció a la palabra de Dios. Inclusive en Filipenses dice que él obedeció al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces ya aquí en Hechos 2 del 23 al 24 menciona que Dios ya lo conocía. Sabía que Jesús iba a morir. Pero que debido a esto él lo levantó. Inclusive Dice que lo levantó por cuanto era imposible que Jesús permaneciese atado o, o así, dominado por la muerte. Entonces, ¿qué muestra Jesús? Que su muerte es para obediencia al Padre y porque esa es la voluntad de Dios. Lo segundo eh, que muestra Jesús con su muerte es que lo hace para salvar al mundo. Mira lo que dice en Marcos 14 del 22 al 24. Dice, y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y les dijo, tomad esto, es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio. Y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Y mira que en Juan 6 ya Jesús dice, es mi cuerpo es el pan que ustedes se van a comer, pero mi cuerpo es el que voy a dar. Por la vida del mundo. Entonces esta muerte que Jesús está hablando aquí en Juan 10. Hace alusión a que de esa manera es que le da la vida a las personas que han creído en él. Porque a través de su cuerpo y de su sangre vamos a tener el perdón de pecados. Y vamos a tener la vida eterna. Y lógicamente también a través de su muerte. Pues le quita poder a Satanás. Porque mira que en Colosenses 2 del 13 al 16. Él menciona lo siguiente: dice, Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Ves? La muerte de Jesús nos iba a servir para ser liberados de Satanás y de los demonios y lógicamente de nuestros propios deseos. Porque ahora Él viene y perdona nuestros pecados cuando hemos creído. Pero mira que en Juan 10 Él dice que Él entrega la vida y la vuelve a tomar. Es decir, que en esta porción vamos a ver un segundo punto. Y es que Él resucitó. Y mira que esa resurrección tiene cualquier cantidad de testigos. Mira que en 1 Corintios, en el capítulo 15, del 3 al 8, menciona que Jesús, después de que resucitó, se le presentó a sus discípulos, se le presentó a más de 500 personas, ¿te imaginas? También se le presentó a Jacob, es decir, a su hermano. Y a Pablo, quien pues conocemos como el apóstol que escribió las, varias de las cartas del Nuevo Testamento. Entonces su resurrección tiene muchos testigos, inclusive la historia no ha podido negar la muerte de Jesús. Y como el cuerpo de Jesús no se ha encontrado, pues tampoco han podido negar su resurrección. Pero también cuál es el motivo por el cual Jesús dice que vuelve y toma esa vida que había entregado. Y lo primero que podemos ver es que de esta manera muestra que Dios cumplió la promesa, que inclusive está en el Salmo 16, 10, y es de que no iba a permitir que su hijo, su elegido, viera corrupción. Es decir, que permaneciese allí en la tumba hasta que su cuerpo se descompusiera, sino que hizo que él resucitara. Lo segundo por lo cual Jesús muestra que es necesario volver a tomar su vida, que ya había entregado, es para pasar a ser nuestro Señor, nuestro Rey. Mira que en Romanos 14.9 dice lo siguiente, porque para esto mismo Cristo murió y resucitó para ser Señor de los vivos y de los muertos. ¿Te imaginas? Es decir, el que ya murió creyendo en el Señor, Jesús, él es su Señor y los que aún seguimos con vida lo vamos a tener como nuestro Señor, como el que gobierna nuestras vidas. Como tercer punto, también podemos ver que Jesús resucita para darnos vida juntamente con Él. Esto lo dice también en Colosenses 2.12, en donde dice lo siguiente. Fueron sepultados juntamente con Él en el bautismo en el cual también fueron resucitados juntamente con él por medio de la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y aquí está hablando de nosotros, que nosotros vamos a resucitar por tener fe en Dios, quien levantó a Jesús de los muertos. También podemos observar que Jesús resucita para que le sirvamos a Dios. Mira lo que dice en 2 Corintios 5.15 Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto es hermoso, porque cuando Jesús dice yo les voy a dar la vida a los que creen en, en Él, entonces, ahora no solamente es darnos esa vida eterna, sino que nos permite entrar a servirle. Y lo quinto que podemos ver es que Jesús resucita para que recibamos la bendición de Dios y nuestra vida cambie. Mira lo que dice en Hechos 3.26. Cuando Dios resucitó a su Hijo, en primer lugar lo envió a ustedes para bendecirlos y para que cada uno de ustedes se convierta de su maldad. ¿Ves? Ahora, volviendo nuevamente a ver Juan 10, podemos observar lo tercero y es que Dios no hace excepción de personas. ¿Cómo te parece que en el versículo 16 menciona lo siguiente? También tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también me es necesario traer y oirán mi voz. Así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Pues, ¿cómo te parece que el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios? Pero el mismo Dios también escogió a las demás naciones. Ahí estamos todos nosotros incluidos. Y mira lo que dice en Hechos 15, 14. Dice, Simón nos ha contado cómo Dios visitó a los no judíos por primera vez. Para añadirlos al pueblo que cree en su nombre. ¿Te imaginas? Dios es maravilloso. Él no dijo, solo me quedo con el pueblo de Israel, sino que mencionó que también a los que no son judíos, Dios los va a incluir dentro del pueblo que creen en Él. Y también, ya como último punto, podemos ver que en el versículo 19 al 21, pues, están las personas que creen que Jesús sí viene de parte de Dios y los que dicen que no, que Él está desendemoniado. Ahora la pregunta es, ¿tú quieres ser de cuáles? ¿De los que creen que Jesús está endemoniado o de que Él sí viene de parte de Dios? Esa decisión la debes de tomar tú, partiendo de todo lo que Dios está ofreciendo a través de la muerte de Jesús. Así que ahora te pido que me acompañes a esta oración final. Padre Santo, gracias Señor por enviar a Jesús quien ahora ha ofrecido dar la vida por nosotros y ha mostrado que tú fuiste quien lo autorizó para entregar la vida y que tú también lo autorizaste para que la volviera a tomar y que de esa manera has demostrado que nadie se la quitó sino que eres tú. Padre Santo, quien decidió que Él la entregase por nosotros. Señor, ayúdanos a ser de los que creemos, que no veamos la vida de Jesús o, o la doctrina que Dios Jesús nos enseñó como una mentira, sino que entendamos que Tú, Padre Santo, deseas darnos la vida a través de Jesús y que a través de Jesús podamos llegar a Ti. Señor amado, gracias por tanto amor y misericordia. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que tomemos la mejor decisión. Seamos de los pastores que Dios desea y a su vez de las ovejas que reciben a Jesús para tener vida eterna. Acércate a Dios a través de su Hijo Jesús en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 168 en donde vimos que Dios ha enviado al mejor pastor, que es Jesús, quien da la vida por toda la humanidad, para que todo aquel que cree sea libre de Satanás y de la muerte, y que ahora podamos ser resucitados juntamente con él. Así que te animo para que leas Ezequiel 34 y el Salmo 23. Te doy las gracias por escuchar este podcast. ¿Por qué? Porque Dios desea que cobres ánimo y que continúes trabajando para Él con todo el amor y la disposición que Él desea. Y si además quieres que tratemos algún tema en especial, no dudes en escribir al correo de mirtaconsuelog.com que con gusto eh, trabajaremos en él. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón, por la edición de este podcast. Jesús murió y resucitó para darnos vida. Nos vemos en el próximo episodio.